0: extra materialet om 2016 pratar vi om David Bowie och the artist formerly known as Prince och om Elizabeth och såklart om en massa terrorism och skjutningar välkomna är,
1: man vad ska man säga det första kanske som är värt att ta upp då är väl kanske 4 januari.
0: Då då fyra dagar fram här. Ja
1: precis där. Jag hade egentligen något på första men jag hoppar över det för din skull. <laughs> eh, jo men då är det till följd av migrationskrisen då så införs det transportöransvar vid resa från Danmark till Sverige. Det vill säga du du kan inte bara liksom skylla på att du inte visste utan då de, de måste ju, till exempel måste ju Skånetrafiken se till att folk har papper. Det är därför Jaja. de startar med de här slussarna på Kastrop. Att man kunde det. inte bara sätta ja. folk på tåget för då fick ju Skånetrafiken eller vad de nere heter Öresundstågen, ja. då fick de ju böt.
0: Så de fick böt om de tog med någon...
1: Ja, det var deras ansvar att se till så att inte, mm. ja, ja. de kunde inte bara liksom... Eh, det, det var ju nytt där. Och det var ju
0: väldigt kaosartat många gånger att med, 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 ta sig från, från Danmark till Sverige och från ja. Sverige till Danmark. eller mest det hållet. Så
1: Såklart, till till drabbade ju de som pendlar jättemycket ja. men samtidigt så var det ju... Det var ju. Det var ju ett nödvändigt ont. Vi mm. kunde ju inte ha det på det viset att folk bara kunde kasta bort sina pass och sen mm. rika upp här. Och, och, alltså det. Framförallt på grund av att i, det var ju så. Det, det var ju någonting vi inte nämnde förra. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna, men det var väl typ så att Sverige, Frankrike och. Tyskland tog ju typ två och tredjedelar av alla som kom. Det var ju det, det, var ju det här med fördelning av... De, de motsatte ju sig till och med fördelning av kvotflyktingar. Det var ju ingenting som nej. fungerade. Nej. Och Sverige bara såg, jag kom, och Merkel så bara, jag kom, och Frankrike ja. tar ju alltid rätt många. Men ju övrigt så bara mm. Så kunde de andra länderna bara säga, jag tar, vi tar inga.
0: Sen måste jag också säga: Det här med transportörsfaret gör det ju också att det blir svårare för mig som pendlar med bil. Men fortfarande, efter hur många år är det jag har pendlat, 20 år snart, så har jag aldrig blivit undersökt när jag kommer till betalstationen. Varken av tullen då som vi kollar knack och sånt, eller polisen som vill kolla då flyktingar och annat.
1: Nej men det är ju på grund av ditt munkaktiga ansikte så att du ser så from ut liksom ja,
0: Han kan inte ha gjort någonting
1: Nej, i hela sitt liv Nej,
0: Nej han, har nu, han har nog inte fått till någonting någon gång Han har inte gjort någonting Det är synd om honom, tiden. han får passera
1: jag, 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 Det var en grej jag tänkte här på den första januari så är det ju det är lite intressant ett frihandelsavtal mellan Ukraina och EU som träder i kraft Nej, ja. samtidigt som Ryssland säger upp sitt, sitt frihandelsavtal med Ukraina så det är ju liksom det här är ju en följetång av små små händelser som bara har försämrat situationen. Eller? Här
0: kan jag ju bli lite tänka så alltså, ja, när, när det var så mycket snack om den här gasledningen som skulle gå i Öresund eller Östersjön eller den skulle gå från Ryssland så tänkte jag, så det här är ju jättekorkat nu gör vi oss eh, beroende av ja. rysk gas och sen så när man nu hör att 75 av allt vet, eller vad det nu är. Det kommer från Ryssland och från Ukraina. Ja, från Ukraina var? Så blir man ju helt... Alltså hur kan vi göra så beroende av... Ja
1: men när en halv miljon människor på Afrikas horn svälter ihjäl på grund av att Putin har en personlig vendetta med Ukraina. Ja, ja. För att det är Ukra från Ukraina som alla hjälporganisationer ja. har... Alltså det är, Ukraina är en enorm ja. livsmedelsproducent för hela Europa. Och det ja. har ju ingen överhuvudtaget sig om. Jag har bara garvat ljud Ukraina jävla ja. Men vi fattar ju liksom inte... Det är ju ekonomiska krafter som stör allting, mm. Nord Stream det är klart att den blev godkänd enbart för att då skulle någon kunna tjäna mer pengar på billigare sånt. och sen mm. tänker man inte på i morgondagen uh, alltså mm. det är ju hela tiden så ja, det, det, ja, det är ju jätte, jätte, jätte oroväckande Ja, vi går till 10 januari då och jag brukar ju inte i allmänhet ta upp uh, uh, så mycket uh, avledna människor i uh, under själva, sådär genomgången av vad som hänt nu kommer
0: du att göra det helt Men enkelt.
1: nu gör jag det för att här är Spänna. några som jag dels så tyckte jag att det var inte lika mycket spännande saker under 2016 som 2015 till skillnad från dig. Det är ju helt förklarligt <laughs> eftersom vi har helt olika saker eller sett att se på saker. Ja. Men samtidigt så är det ett par rejäla ikon ikoner som har Nej. gått ur tiden vad här är det för något? 10 januari så dör David Bowie i cancer 69 oh. år gammal. Han heter då egentligen David Robert Jones mm -hmm. Och ja Jag vet inte vad du vet om honom Du kanske vet allt Men han var väldigt framträdande inom popmusiken Från 60-talet och framåt om man säger Och han var ju sån här han bytte ju skepnad mm -hmm. Han blev ju väldigt känd När han körde den här Siggy Stardust karaktären mm -hmm. han, var ju väldigt, han var ju väldigt mycket Han var ju för sin tid med smink Och ja, ja. lite androjön stil och eh, Alltså sådär han var ju en innovatör kan man säga.
0: Ja, och en förbild för väldigt många musiker ja, efter ja. honom.
1: Just. Och sen var han ju. Han hade ju en väldigt. Han har en speciell röst. för Hans röst plockar man ju direkt. Spelas mm. den låt på radion när man aldrig hört ja. den så kan man ändå liksom. Och, och det vill
0: jag dock tillstå att så är det med min röst också. Den är väldigt speciell. Av
1: helt andra skäl dock. Och det är därför den förmodligen sällan hörs på radio.
0: Ja, den hör. Jag har faktiskt varit på radio en gång med min musik, visste du det?
1: Nej, det visste jag nog inte. Jag... Det var
0: med Sugar Guys um, um, A Girlfriend Makes You Glad. Och orsaken att den spelades vid Radio Kranstad. det var att uh, Mattias pappa, Ingvar Andersson, han hade någon slags program på, <laughs> i Radio Kranstad. Och då tvingade vi honom att spela den.
1: Ja, fortsätt. Ja, i alla fall. Eh, han, eh, Bowie han beräknas ha sålt 140 miljoner skivor. Och han var valdes 1996 in i Rock and Roll Hall of Fame. Så det är ju en stor ikon. Och som sagt, han dog ju för tidigt på grund av att han var sjuk.
0: Och gav ut sitt sista album bara dagar efter han dog eller ja, det, efter, ja, men det var i närheten ja, och.
1: Sen har jag ju skrivit ledmotivet till TVs enorma TV succé Let's Dance
0: Ja, <laughs> oh, du kan så mycket. Det var lite överkurs kanske. Mm.
1: Lysatt, jag, tror inte att han, jag tror inte att han skrev den till ja. det programmet.
0: Nej. <laughs> han skrev ingen låt som heter Let's Dance bara.
1: som de sen snudde kanske eventuellt.
0: <laughs> ja, ja och nu, nu fattar jag vilken det är också. Jag, jag lyssnar inte eller ser inte på Let's Dance. Nej, det är du helt givetvis ursäktad för. för det är ju... Men Bowie låt känner jag till. Ja. Sen
1: här har vi en annan sån här händelse som är intressant för mig. Av lite olika skäl, den 14 januari så är det 34 stycken människor som dödas och 56 som skadas i en attack mot, en, mot, en, mot restaurang Cappuccino och därefter mot ett hotell som heter Hotels Splendid i Burkina Fasos huvudstad Oagadougo. Enligt vittnarna så riktar ju gärningsmännen in sitt våld på vita. Mm. och de tar 200 personer som gisslan och sen så blir det någon fritagning där och där de flesta fritas trots allt 176 är av sig, och gisslan klarar klar sig men 34 dör och av dem så är 19 vita och 14 afrikaner och 4 är då terrorister och det är Al-Qaida som tar på sig dåligt men det som gör det intressant är att detta är ju väldigt aktuellt när jag är i Mali ja. och grejen är att de scout, det här cappuccino caféet där, det är jättepopulärt. Där är ju det fullt med vita alltid. Jättemånga. Mm. Och då är det så att de, de här, Al-Qaida, skickar först dit någon som spanar som ska kolla. Är det många nu? Ja ja Och så går han dit och så kommer han tillbaka och så ja, det är jätte, jättemånga. Jätte, jätte och sen så, så förbereder de sig och sen kör de fram där. Och då de, de har det råkat bli så just att de här typ 10 minuterna, en kvart som det tar så lämnar liksom 90% av de vita. Precis under den korta perioden så är det jättemånga som går hem. Så när de väl kommer dit så blir det ju ganska misslyckat. Al-Qaida är ju väldigt... De är ju inte intresserade av att skada lokalbefolkningen. Nej, nej, precis. Men här blev det ju ändå... Eh, så att merparten av dem som, kanske inte som dödades, men det blev, det blev ju inte alls det utfallet som Nej. de ville. Så det är mer så här, vad, vad, en, vad en slump kan påverka en mm. situation. Liksom.
0: Och vad var nu kopplingen till Mali och dig? Är...
1: Nej, det var ju att Al-Qaida, den grupperingen som, som gör... Som, som Almorabitun hette den då. Mm -hmm. Den grupperingen, de, de är ju gränsöverskridande. De gör ja. liksom attacker i Mali, i Burkina till, Faso och i Niger. De, är, ja. alltså de, har, de, är, de har flytande celler. Ja.
0: Liksom.
1: Ja. Sen den 26 februari så utses Schweizaren en Gianni Infantino till ordförande i FIFA. Och då ersätter han ju den här andra Blatten. Blatter som var en riktig råtta. Och det har ju visat sig att den här Infantino han är ju inte ett hårstrå bättre. Och det är inte Men. för att han inte har något hår. Men,
0: Men vad är det för Han
1: har far? ju då, det är ju han som har sålt ut fotbolls-VM till Qatar. Qatar. <laughs> de får spela VM i december för att det är så varmt i Qatar när VM normalt mm. spelas. Eh, Katar är så litet så att det är inte större än Malmö typ så att du mm. får bygga en massa jättestora arenor i, i lilla Katar, det är ytterpyttelitet och sen visade det sig nu att nu då så har ju han flyttat, han har, få, han har flyttat till Katar nu, fått någon lägenhet och hans Oj. dotter går på något jättefint eh, universitet så att helt öppet där också liksom bara korruption, korruption, korruption äh, det är, de
0: är helt alltså det är jättemärkligt. Ja. Var kommer han ifrån? Vilket land? Vilket... Uh,
1: han är väl han också. Ja, du sa han var ja, Jag vill minnas ja, ja. att han är. Ja. Och det är också är ju här, lite konstigt, för det var ju Blatter också. så att, mm. Det tycker man att han borde ju inte vara det. Men de vill kanske inte heller ta någon av de stora länderna. så Det är Nej. svårt att ta mm. Italien eller Brasilien eller England. för Vi han får väl ta en där.
0: svensk. som inte. De hade ju en svensk är... som
1: ställde upp val mot Blatter. Ja. Där, men han, blev, han förlorade ju, Lennart ja. Johansson. Ja. Men nu är han död. Han är synnerligen död kommer vi nog också till. Men tittar det här.
0: Det är inte för... trevligt att den blir. Nej, det är det ju inte. Vi tycker vi har lite terror igen tycker jag. Ja,
1: för då är det ju vet, oklart om det här hänger ihop. Men fyra dagar senare så detonerar tre sprängladdningar i en koordinerad terrorattack i Bryssel, då, i Belgiens huvudstad. Attacken börjar klockan 07.58 med att två självmordsbombare utlöser sina västar med nio sekunders mellanrum på, på flygplatsen Zavantem utanför Bryssel, i avgångshallen där. Den ena utlöses nära incheckningen från American Airlines och Brussels Airlines och den andra är i närheten av ett café. Givetvis fick om den här avgångshallen omfattande skador och delar av taket drar in och glasrutor krossades. Sen hittar man en tredje outlöst sprängladdning senare, då den förstördes av bombtekniker och då mm. i kontrollerad sprängning. Och de, alla de här bomberna, de var så kallade spikbomber i resväskor mm. och de var apterade då med spräng, sprängämnen. Sen ungefär en timme senare, 11 minuter över 9 så exploderar, så exploderar en tredje sprängladdning den här gången på ett tunnelbanetåg eh, vid stationen Malbec i Bryssels centrala delar. Och det ligger inte långt ifrån Europaparlamentet och EU-kommissionens högkvarter. Mm. Eh, fem, och man har konstaterat sen då att fem gärningsmän män har varit inblandade i attacken. Eh, tre av dem var de som sprängde sig till döds. Mm. Två på flygplatsen igen på den här järnvägsstationen. Eh, Ian, han flydde från flygplatsen eh, innan sprängningen och det var väl förmodligen han som skulle utlösa den här ja, bomben vid, eh, som aldrig sprängdes där ut mm. så han fick väl kalla fötter och drog och den femte var då en svensk eh, som heter Osama Krajem som är född och uppvuxen på Rosengård här i Malmö mm. och han hade krigat för IS i Syrien han hade varit med i planeringen av flera terrordord bland annat Paris hade han varit med här ja. hade han varit den som hade varit och köpt resväskorna och sånt här och han hade varit med, han som bombade sig själv på järnvägstationen hade den här svensken varit med på en, barn, en, en tunnelbanestation innan, precis innan så var de tillsammans. Mm. Så han var på något sätt inblandad där. Mm. Han eh, greps sedan i början av april efter att Säpo hade tipsat den belgiska polisen för han hade varit i kontakt med sin bror i Malmö och då hade man lyckats ringa in honom var han var så då greps han. Sen har vi en annan grej här som jag tycker kan förtjänas och nämnas för det är en sån här konflikt som bara finns och pågår som inte så många tänker på. 12 personer dödas den 2 april då när armeniska, och, eh, trupper och, eh, alltså armeniska soldater och trupper från Azerbaijan som jag inte kan stava till mm. drabbas samman i den här regionen som kallas för Nagorno-Karabakh. Eh, och sen dagen efter så proklamerar Azerbaijan eldupphör medan Armenien tycker att nej, 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 det är ju fortsatt krig. Mm. Eh, och här, detta är ju någonting här, detta, vi skulle kunna ta upp detta många gånger som helst för det här är, ja, är kontinuerligt eh, eh, liksom Orolighet. Oroligheter och, och, och vapenskammel och även alltså krigshandlingar mellan de här mm. två och Nagorno-Karabakh Nagorno, Nagorno är då en före detta autonom region i Azerbaijan med armenisk majoritetsbefolkning mm. gammal klassiker är Sovjet, gamla sovjetstater och den, då har den regionen då den har själv den har, nämnt, den har utnämnt sig själv till en självständig republik som kallas för republiken Arta, Artsash men den är ju då inte internationellt erkänd. Den betraktas de djur som en del av Azerbaijan. Då. Mm -hmm. eh, och den här armenisk-aseriska konflikten eh, om, om herraväldet över det här området, den har egentligen den, den utbröt egentligen när de här två staterna blev självställiga från saar 1918. Eh, och då började de kriga över det här. Men sen kom ju Sovjet och då krigar man inte över någonting. Utan då var man ju helt... Eh, så då var det ju, kan man ju säga, att den var vilande. Men sen precis mot slutet när Sovjet började falla samman, slutet på 80-talet, och efter mm. att muren hade fallit, så blåsade ju de här äh, stridigheterna upp igen. Ja. Och, äh, där är jättemycket etniska spänningar och de har eldats på av, som, som sagt, återkommande krigshandlingar av ömsesidiga pogromer där de har äh, äh, ja, gett, dödat varandra utifrån... Äh, etnicitet. Mm. Och det finns liksom ingen politisk lösning. Västvär alltså, världen i övrigt har ju försökt att medla lite mm. och, och det har varit gjorts påtryckningar från det internationella samfundet och sånt, men ingenting verkar fungera. Och det är förmodligen så att även här så, så finns ju den ryska regimen med och för ett ja. lite ja, klart. proxykrig här för att det ska vara lite stökigt i den regionen. Ja, Sen den 18 april så avgår Sveriges bostadsminister Mehmet Kaplan. Och detta är ju så jobbigt pinsamt. Eftersom det framkommit då att han har firat Ramadan med medlemmar från den turkiska fascistiska organisationen Gråvargarna. Alltså det är så jävla omdömeslöst så det är knappt sant. Det finns liksom bilder på honom. Det är ungefär som om du skulle fira jul med... Adolf Hitler, alltså det är ju så do... med, med, vad heter han eh... Ilducha alltså det är så yselt så det är knappt möjligt, alltså hur kan man ens sätta sig i den situationen, att man inte har något filter någon gång som säger, det här kanske jag inte borde göra
0: Nej, nej, jag är folkvald ja,
1: Nej Sen den 21 april har vi nästa sån här ikon som avleder, då avlider Prince 57 år gammal och du har inte med Prins Alexander att göra. Ja. Det är då han som kallas för, the, som kallas för Prince eller kallas han för The Artist, known as, formerly known as Prince eller bara The Artist. Eh, han hette då egentligen Prince Roger Rogers Nelson och hade sin största tid på 80-talet när vi var unga. och, yeah. eh, och han, han anses ju då vara en av de mest inflytelserika och intressanta artisterna från sin, sin mm. tid. Eh, han eh, smälte liksom samman och integrerade heliga symboler med modern dans, bildspråket från MTV mm. eh, sexualitet och sen hade han ett rätt så särpräglat sound som var någon blandning av pop, soul, funk R&B, yeah. jazz, lite allt möjligt eh, och det kallades sen för Minneapolis Sound eftersom han var från mm. Minneapolis eh, och han hade 11 första placeringar på den amerikanska billboard och 22 topp 10-låtar hur många, kan du nämna några Prince-låtar?
0: Ja, någonting med blue eller purple, purple rain.
1: Purple rain is like the uh, yeah. Yeah. är sannolikt den mest kända. Kanske den annan jag tänker på.
0: Okej, okay.
1: kiss. Kiss. Sen var det ju, ja, 1999, When the Doves Cry, yeah.
0: uh, jag vill, Cream. Vill, jag vill bara nämna här att Anders försökte kissa mig men jag tryckte bort honom igen.
1: Ja såklart eftersom ja. du är fortfarande helt ruckad i dina grundvalar efter mitt är, uttalande om en fjärdedels ja. samer. Jag är fjärdedels bara som fjärdedels
0: samer och inte fjärdedels eh, <laughs> Anders gillare. <laughs> <laughs>
1: I alla fall, Prince. När den här musikkanalen VH1 eller, VH1, eller vad de heter. Yeah. De sammanställde, 2001 så sammanställde de en lista över de 100 bästa albumen genom tiderna. Så placerade sig Purple Rain på 18:e plats, mm. Sign of the Times på 35:e plats och 1999 på 49:e plats. Så tre stycken bland de 50 under ett århundrade. Mm. Det får man ju säga är rätt vast faktiskt. Det är, kudos till Prince. Ja,
0: verkligen. Det jag minns mest av Prince är ju inte hans musik- utan orsaken till att han plötsligt hette- The Artist Formally Known as Prince. Vet du det? Nej, det kan jag inte. Han hade inte rättigheterna till sitt eget namn- för det hade han, hans skivbolag köpt upp. Så plötsligt när de blev ovänner- så kunde han inte längre heta Prince-
1: det är rätt bistått faktiskt. Sen var det en sak som var honom också. Han hade ju alltid och För han var ju, han var ju typ ja, ja. kortare än Tom Cruise. Han var ju jätteliten. Shit. Han var, jag tror inte han var mer än typ 1.55. 55. Alltså han var skitkort. Oh, ja, ja. ja. Han hade alltid jättekorta dansar och sånt. För Han, ja. han inte skulle inte framstå som, som en liten lilleputs. Liksom. Ja, sen den 5 juni. Och det här, det, detta som jag... Det här gillar jag faktiskt med när vi gör den här podden. Ibland upptäcker man saker som man verkligen inte vet någonting om. Och då ja. pratar jag inte bara om bågsekunder. För det Nej. är förklarliga skäl som inte man men. vet. det. Liksom.
0: Men här är det någonting som du tycker var spännande? Ja, det här är
1: spännande. För den 5 juni ja. så helgon förklaras då den svenska Birgit, Birgitinnunnan Elisabeth Hesselblad. Maria Elisabeth, ja. ja. Hon är född juni 4 juni 1870 i en böj som heter Vi är i huden i socken Västergötland. Mm. Och sen efter att ha vuxit upp efter under jättefattiga förhållanden emigrerat till USA och där jobbat som sjuksköterska så fick hon under ett besök i Rom en religiös kallelse att hon skulle återföra Birgit, Birgitinorden Birgitin till Birgitthuset vid Piazza Farnese i Rom. Då, då tillhör att hon är ju född protestant men hon, när hon var i USA så blev hon då katolik. Mm. Mm. I alla fall, det här Birg Birgittahuset då, det var ju en klassiskt gammalt eh, helgonhus eller man säger så. Det sköttes då, då mer av karmelitorden, där hade ju funnits Birgitteinorden, den hade ju varit där tidigare men den var inte operativ längre. Eh, så hon inträdde i alla fall i karmelitorden 1906 och då fick hon tillåtelse att göra det, att avlägga de här ordenslöfterna i Birgitteinordens eh, dräkt. Och hennes vision var då att hon även att hon skulle återinföra Birgitinorden till Sverige, för den fanns inte här då längre heller. Eh, och eh, eh, 1911 så grundade hon då eh, en liten sån här kommunitet i Casa di Santa Brigida mm -hmm. eh, vid Plaza Farnese. Då, och därför så blev då Birgit, systrarna en ny eh, Birgitinsk Kongre kongregation som det heter. Eh, och den, här, den så kallade svenska grenen av Birgitinorden har idag över 50 kloster Oj. i olika länder, inget man vet. Och bland annat så har man det första klostret på Kuba och där sägs då ett mirakel ha skett i den. Och sen i Sverige så finns Birgitinorden representerade i Djursholm och i Falun. Den äldre grenen av då den som om man begitta själv skapade, den har då kloster i Vadsten. Och anledningen till att hon blev helgonförklarad, mm. om jag har förstått det rätt, det var att hon under andra världskriget så arbetade hon jättehårt med att skydda judar. Mm. Alltså förföljda judar, mm. trots att hon då var katolik själv. Så mitt under den tyska eh, ockupationen av Rom så gömde hon en massa judar i sitt kloster då på Piazza Farnese och sen, hon ordnade till och med en eh, provisorisk synagoga till dem. Och sen när, när nazisterna kom för att söka igenom klostret eh, och leta efter judar då, så var det en annan nunna, en annan nunna som har uppgett att då, gick hon, då sprang hon mot dem med en svensk flagga. Och så, och så ropar hon detta, är ett klo det här, detta kloster står under den svenska konungens beskydd här kommer hon inte in och då blev nazisterna så perplexa så att de, de lämnar liksom klostret utan att genomsöka, och kommer inte tillbaka och på grund av detta så fick hon då någon med utmärkelse rättfärdighet bland folken kallas mm. den av den israeliska staten och sen hon utnämndes även också till kommondur av den svenska nordstjärnorden Ja. Sen dog hon i 24 april 1957 i det här mm -hmm. Birgitthuset på Piazza Farnese rum. Och där ja, hon ligger hon begravd där också idag. Och sen då 1987 så inledde på Johannes Paulus II en helgonförklaringsprocess. Och det ledde då till att hon 1991 blev förklarad för venerabilis, vilket betyder att man är vörmadsvärd. Sen i april 2000 så blev hon förklarad. Och den 14 december 2015 så utfärdade då till sist påven Franciscus dekretet om den här helgonförklaringen. Mm. Alltså vi pratar ju en. Detta är ju liksom en. Vad ska man säga? Det är ju en syporstjärna. Absolut. Om man känner till nischen som man mm. aldrig har. Jag har aldrig talat om henne. Nej. Och jag började fundera där på vilka helgon har vi. Liksom svenska helgon som mm. kan vara helgade av. Av, eh, av, inte av kungen och sånt där, men, men nej, utan nej. Av, av Vatikanen. Jag kan bara tänka mig att det är hon och Birgitta, Birgitta såklart. Och sen, sen är det någon som heter, vad heter hon? Jag har glömt hon heter. Så Ella eller någonting sånt. av mm. ja var... Alltså vi har inte mer än ett par, tre stycken nej. Och det är ju inget katolskt land så det ska vi inte ha. Nej, men jag verkligen. tycker det är, det är grepp. Grätt fantastiskt, det här är ju en person man skulle, som du skulle gjort en film
0: om, liksom. Ja, jag är verkligen men det har inte gjort Nej, så att, eh, tack så mycket
1: för att du har lörat mig in i den här poddariet för det här var någonting som jag tyckte var
0: jätteintressant mm. att få veta mer om, för det här mm. hade jag ingen aning om. Ska du skriva ett filmmanus, kanske det är här du ska börja?
1: Ja då hade jag nu helt skrivit ut filmer som Axel von Färsen för han, där snackar vi liksom hjältarnas hjälte vilket ja. liv och vilken kille men ja, sånt inte livet
0: Det kanske vi kan ha ett avsnitt om sen när vi är färdiga med de här åren Axel von Färsen,
1: ja. ja. han är definitivt värd ett avsnitt ja. han är nu den största eh, superhjälten vi har haft ja, Men oj i det här landet tycker jag, han är kul. Cool. Sen den 12 juni då är klockan 02.00 på natten lokal tid så inträffade en fruktansvärd massskjutning på en gayklubb i Orlando som heter The Pulse. Eh, ungefär 320 personer befinner sig i lokalerna vid tiden för dådet. Det är 50 personer som dödas och 53 som skadas av gärningsmannen då innan han skjuts ihjäl av polisen efter att han tar, han tar typ en massa sådana här gäster som gisslar mm. på att toaletterna och sånt, det är jättekonstigt. Men till sist så lyckas de då skjuta honom. Mm. Han är då en 30-årig radikaliserad man som heter Omar Martin som han har, ja, han har radikali radika radikaliserats över tid. Han har gått och köpt pistolen och det här halva automatiska geväret som han använder. Det har han gått och köpt helt lagligt veckan ja. innan dådet. Eh, det är IS: de tar på sig ansvaret för attacken, men det verkar inte egentligen som att det finns några belägg för att de verkligen låg bakom detta. Det här var nu mer än en ensam då. Och så, liksom. mm. eh, Barack Obama han slog fast att eh, massskjutningen var att betrakta som en terrorhandling. Och attentatet då är då den, näst, den me, näst mest dödliga skjutningen utförd av en enskild person i USAs historia. Oj. Ehm, och det, det är också det allvarligaste angreppet mot hbtq-personer och det värsta terrordådet på amerikansk mark sedan 9-11. Mm. Ehm, och det är roligt för nu alltså här, detta är 2016 och vi har ju gått igenom detta långt innan. Nu så de man skjutningarna här här för leden och då diskuterar man just det här att man ska försöka begränsa Eh, försäljning av halva automatiska mm. gevär, för de är ju de ger ju en helt annan mm. eldkraft och så, men de vapenlobbyn sätter sig Nej, emot det och istället så ser de till att man röstar bort rätten för andra.
0: eller adoptions. högre åldersgränser alltså, de,
1: de har verkligen de har verkligen ingen koll alltså, mm. det är ju oroväckande, men de men, har verkligen ingen koll.
0: Men vi hör vad nu med vilket land var det nu som låg väldigt högt med antal vapen per medborgare? Jag kommer du ihåg det. Där är två länder i norra Europa som har mest av alla som har mer än Irak. Eller Irak, förlåt. Fler jag tror, vapen. Jag tror Sverige ligger väldigt högt. Finland ligger strax ovanför oss och så Sverige därefter. Ja. Och det är alltså fler vapen per invånare än Irak. Och det är ju bara för att jakt är så stort i både Finland och Sverige.
1: Sen är det väl också så kanske att det är också en annan anledning och det är att i Sverige och Finland så är registrerade i Iran och Irak så tror jag inte att det finns Nej, ett, det ett, ett, ett nationellt register av vem, som, av, vem som, av vem som har en kalasjnikov.
0: Så... <laughs> Men, men vi har väldigt mycket bättre koll på det om man måste då... Eh, ja, men du och jag kan inte bara gå och köpa en, en
1: ett halvautomatiskt gevär. Vi måste ju och, vara med i ett skyttegill eller i en och, jaktklubb precis. eller någonting. Alltså det går inte bara... Och samma sekund
0: som man blir dömd för att ringa brott så tar de ja, skitet.
1: Ja, och det är ju faktiskt så. i mitt Det gör vi jätte ofta, jätteofta. Så fort ja. det är något narkotikabott ja. eller någonting sånt, så åker mm. man och tar puffarna. Mm. Så att... Ja. Den 26 juli så är det dags igen i Frankrike annars. Då är det två 19-åringar som har surit trohet till islam isla islamiska staten som tar fem stycken messbesökare plus den 85-årige prästen Jacques Amel som gisslar i en kyrka i Saint-Étienne du -de rouvray Det ligger i Normandin mm. någonstans där uppe. De här 19-åringarna är då beväpnade med en, dels med en obrukbar pistol och sen med knivar och så bär de fejkade och De borrar ner handen här hamel på knä framme vid altaret och skär halsen av honom. Sen knivskär de en annan 86-årig besökare som de först har tvingat till att filma det här övergreppet eller det här mordet. Och sen börjar de prata med nunnarna om koranen och skriker alla al och sånt här. Då är det en annan liten snabb nunna som lyckas slinka ut och larma på polisen. Och så kommer polisen dit och så blir det någon kortare förhandling där som inte leder till någonting. Och sen springer ju gisslan ut och då springer de efter när de kommer ut och ser de polisen. Och då springer de mot polisen och viftar med knivarna och den här, mm. hemliga, den här odugliga pistolen. Och så blir de ihjälskjutna. Mest... Vilka
0: oduglingar?
1: Ja men det som är mest spektakulärt är att de här två 19-åringarna har alltså lärt känna varandra fyra dagar innan. På nätet. De har träffats på Telegram, den här appen där. Och den ena, han bor i Aix en Provence. Det är alltså egentligen så långt ifrån om man det du kan komma i Frankrike. Han sätter sig på något tåg där och åker hela vägen upp och träffar den här killen för första gången. Ehm. Och så gör de detta. Och det, sägs, det finns ju då också uppgifter som tyder på att det är tydligen någon annan 29-årig fransk IS-soldat som sitter och stöjer via den här telegram-appen. Så stöjer han liksom den här attacken och ger dem instruktioner och sånt. Det är dels han som rekryterar dem, men han stöjer även själva dramat då från, från Mellanöstern. Från någon militärbas, en IS-bas i Söre någonstans eller Irak. Så att han liksom, vad heter det? Han remote-stör de här. Alltså,
0: Oj oh shit. Alltså Frankrike har inte det bra.
1: Nej, men de har ju en, en, en långtgående problematik. De har ju en, en, en väldigt komplicerad situation till just eh, muslimska... Eh, vad ska man säga... Invånare, både i Frankrike och mm. utanför Frankrike, sen det här väldigt, väldigt fila frihetskriget i Algeriet mm. eh, som inte alls blev bra. Plus att sen har de ju fortfarande, de är ju fort, de blandar ju sig fortfarande i, i Mali, mm. Mm. i eh, Niger, i eh, Centralafrikanska republiken. De har ju fortfarande liksom till viss del sina gamla kolonier i, ja, i ett ja. visst grepp. Uh, och sen är det, har de en ganska hög svansföring. De tycker ja. att de är en världsmakt. De är väldigt uh, aktiva militärt. Så fort det är någonting så ja. är de där. Liksom. Så att de, ja. Ja. Jag skulle säga att efter USA är det väl nästan Frankrike som drar på sig ja. mest hat ifrån ja. Mellanöstern. Av alla länder. Ja. Sen eh, 29 oktober. Det är också en sån här grej som man kunde ta som ett litet varningstecken om man hade haft... Eh, möjlighet att se i framtiden för då skickar Litauens alltså myndigheter och staten skickar ut en manual till sina 3 miljoner medborgare om hur de ska agera i händelse av en rysk invasion
0: ja och ja Och det är verkligen tydligt att de <laughs> tror på
1: de, ett, de, de har en känsla ja, som inte vi riktigt ja. hade
0: Ja, och och de, vi, de
1: hade väl rätt och vi inte ja, något som. Vi
0: satt ju och tittade på hur långt det var till Ryssland från Skåne och om man då tar Kaliningrad så är det ju det är ju längre till Stockholm. Ja, det är det Det är ju
1: Ja, det var en sak jag, apropå Ryssland och faktiskt på Afrika som jag lärde mig häromdagen, eller här förleden också, det är att jag har alltid tyckt att när man flyger så typ från Malia och sånt mm. så flyger man till Kenya eller sånt så är det ju skit långt Man tänker fan vad det tar lång tid. Det ser mm. inte så, så långt tid på kartan. Liksom, och så tänker man så här, Ryssland är ju jättestort och där flyger man inte tjänst. så lång tid. Mm. Men då visade det sig att Ryssland är ju mindre
0: i verkligheten mindre var det är. än vad
1: Afrika är brett. I ja. verkligheten. Ja. Det är liksom någon distorsion när man gör kartan. Ja. Så ser Sovjet jättejättestort jätt, 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 mm. ut och det är jättestort jätt, jätt, Men Afrikas, liksom den övre delen på Afrika är betydligt bredare ja. än vad Ryssland är långt
0: och, det, och Grönland ser ju ut, men är inte så nej, stort ut nej
1: det är inte så stort heller
0: mm. nej. Så att det, det, ja.
1: och jag sökte här i vilt på en karta liksom, mm. på, på nätet om det fanns någonstans där man kunde se alla länderna ja, utplacerade ja, ja. i sina egna proportioner men det gick
0: knappt ja, att hitta och det finns, jag har sett ändå, så du får söka lite igen ja jag är inte så bra på sånt Det här var extra materialet om året 2016 års händelse var att Anders erkände att det är någonting han inte är bra på. Tack för att ni lyssnade. Hej hej!